0: Queríamos empezar este episodio dando gracias a nuestros sponsors, pero como no tenemos ninguno, creo que vamos a empezar directamente, ¿no? ¿Qué te parece? Eh, me parece perfecto. Genial. Esto es Bucle Infinito. Yo soy Mato. Yo soy Adri. Tenemos algún tema preparado para hoy, creo. Todo pues, preparado. Eh... <risa> tenemos preparado. la idea de lo que queremos
1: hablar, ¿no? Exacto. Pero como siempre, esto es una conversación entre amigos. Si entre te amigos. Hablar, sí.
0: sí. Se podría decir con cerveza, pero tú no bebes cerveza, entonces...
1: Sí, es cierto. Que de... de hecho, hay otros de mis amigos que dicen que, que nunca confíes en una persona que no bebe cerveza. Estoy
0: completamente de acuerdo con tu amigo. Qué
1: bueno, eh, bueno. Eh, la verdad que el, este tema surgió en, en un chat que tenemos de, de grupo. Y fue gracias a Matías, que encontró un artículo bastante gracioso sobre el workaholismo. Si sí, es que esa palabra existe en español.
0: <ríe> es como la, la españolización del término. Workaholismo. Sí.
1: Workaholismo. Eh, y nada, eh, básicamente habla de la cultura 996.
0: ¿Qué es la cultura 996? ¿De dónde viene el número?
1: Eh, viene de. Es muy bueno. De 9 de la mañana a 9 de la noche durante 6 días a la semana.
0: <ríe> sí, exactamente. Es súper loco. Sí, por lo visto muchas empresas en China, especialmente las empresas de tecnología y de software, están empezando a implementar esto, que es un asco total. Eh, empezó todo con el CEO de Alibaba, que se llama Jack Ma, eh, y básicamente se trata de eso, de trabajar todo el día, todos los días, seis días por la semana, <risa> haciendo miles de horas extra y dedicando tu vida a tu trabajo únicamente. Pero es ver? que.
1: Eh, bueno, o sea, decir, es, es una locura, ¿no? O sea, decir, está, estaremos de acuerdo. Pero es que este tipo de cultura no solo la mueven eh, en China, eh, sino también personas como muy influyentes. Y que de hecho, entre comillas, nosotros alabamos, ¿no? En plan, rollo Elon Musk. Uh
0: -huh. Sí. Sí, efectivamente Elon Musk ha tenido como un montón de quejas y problemas. Porque obliga a la gente a. Hacer muchas horas extra. Incluso el tipo tiene una habitación en la fábrica de Tesla. Donde duerme. Casi eh. toda la semana. O sea que <ríe> se va a dormir ahí y se despierta dentro de la fábrica. O sea, imagínate tener un jefe que haga eso. ¿Cómo lo verías? Eh, bueno, o sea, es decir, te
1: puedo contar. Eh, yo he tenido exactamente eso mismo e incluso un poco más. No puede ser más que eso. Eh, te voy a contar la anécdota por la que dejé un empleo, ¿vale? Te eh, este, no no voy a, obviamente no voy a mencionar ni, ni nombres ni nada porque es bastante da, los ¿vale? nombres. todos queremos hablar. No, 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 es imposible, es imposible. Eh, digamos que, pues, obviamente dormía en, en este tipo de... O sea, en su despacho, ¿vale? Trabajábamos, de hecho, donde estás trabajando tú ahora. Y, y nada, y bueno... No, no en no tu empresa, perdón. Eh, me refiero al, al sitio físico donde trabajas.
0: No ah. vamos a dar más detalles. <risas> no está mal para dormir ahí, de todas maneras.
1: <ríe> claro, claro, claro. Bueno, entonces tenía su, propio, su propia oficina, ¿vale? Su propio despachito. Era como un... O sea, no, si nosotros, nosotros trabajamos como en una especie de, de aula, ¿no? Digamos que había en ese momento. Pues él tenía su propio despacho. Y, obviamente, eh, tú no te puedes duchar en... En un, de, después de haber dormido en la oficina, ¿vale? Entonces había días que, que era bastante... Se notaba, digamos, ¿vale? Se notaba en el ambiente que, que estaba cargado.
0: Olía a humanidad.
1: Bastante. De hecho, eh, en verano eh, era rollo... Bueno, no te acerques, hablemos a distancia, tal cual, ¿no? En plan, rollo, para que no, para que no lo pases mal.
0: Mándamelo por mail.
1: Y, eh, ya ves. Y, <ríe> y creo que el desencadenante, eh, sin duda ninguna, fue... Que se vomitó una noche en... sobre sí mismo, y al día siguiente lo único que hizo fue cambiarse la camiseta. Entonces era un poco. Nah. O sea, para que veas si existe esa cultura del
0: trabajo, ¿no? Pero este señor era un vagabundo que no, no tenía casa y vivía ahí, o, o siempre no, estaba no, no. o trabajaba mucho, ¿por qué?
1: Es, es justamente lo de eh, Workaholic, ¿vale? O es sea, decir, es esta persona que no puede, no puede parar de trabajar. Eh, como, bueno, como esta hay miles, es decir, de hecho seguía un horario súper especial eh, en el que hacía, en vez de siete días a la semana, tenía como ocho o nueve días y sus días eran de 16 horas donde dormía cada... O sea, dos horas o tres horas cada 16 horas. Que es un poco como reducir el sueño... Pero pero hacer días. Entonces los días eran más cortos, trabajaba unas horas súper raras. Era bastante curioso, la verdad.
0: Una, una persona bastante normal.
1: Claro, es decir, y, y la verdad que, que es sorprendente cómo, cómo se potencia, ¿no? Cuando estás cerca de, de estas personas, cómo se potencia eso de echar horas extra, ¿no? O sea, es decir, sé que tú nunca has sido muy, muy de echar horas extra.
0: Pero... No, 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 es algo que no, no está en mi cultura. Lo siento mucho, pero yo no voy a dedicar mi vida a cumplir el sueño de otro. Porque generalmente el que te obliga a quedarte es por un interés propio. ¿no? Y luego siempre lo hacen con la excusa esta de no estás lo suficientemente comprometido con el proyecto o con la empresa si no te quedas un millón de horas extra. Claro. Y te vas claro. a sentir mal, si, si te vas a tu hora te miran mal y sí. pues eso no puede pasar.
1: Claro, es que eso es muy buena. pero... A, o sea, decir, a ver, obviamente todos los excesos son malos. Y, de hecho, el otro día, justamente en este chat, surgió la la, o sea, la conversación, creo que fue bastante productiva, de eh, en qué momento mmm, poder irte a tu hora todos los días, pase lo que pase, eh, es como que no trabajas, ¿no? O sea, decir, bueno, bueno, yo aquí vengo a echar mis horas, pero, pero no tengo ningún tipo de, de conexión o o nada que me presione lo suficiente como para, como para hacer mi trabajo más rápido o más perfecto no sé cómo decirlo no es sí, era no, un poco claro es como que si no tienes esa presión de tener que acabar nada sino que tú te puedes ir a tu hora en qué momento vas a sentir esa presión o no se va a alargar los plazos o ese tipo de cosas
0: claro en realidad no me, no veo mal quedarme de tanto en tanto, cada mucho porque pasó algo y realmente es importante Lo que me jode es que esto, luego eh, las empresas se acostumbran muy fácilmente a que te quedes más tiempo Y, y luego es difícil quitarles esa costumbre y, y luego se mide la productividad en las horas que llevas sentado en la silla Calentándola en vez de siendo productivo Cuando se ha demostrado infinitas veces que no eres más productivo Porque no trabajamos o por al menos en nuestro campo, no trabajamos haciendo cosas manuales. Trabajamos con la mente y tarde o temprano te terminas cansando. Justo,
1: o sea, eso es muy bueno. Y, y de hecho, es un poco, o sea, por seguir un poco la línea, es en qué momento te pueden presionar, ¿no? O sea, ¿a cada cuánto te puedo presionar para, para que intentes cerrar cosas y, y cu cada cuánto... O sea, me refiero ya eh, psíquicamente, ¿no? O sea, cada cuánto no te podría pedir más. Es súper difícil. Y el otro día no encontrábamos ninguna solución. La verdad que es una pregunta... Si nuestro público nos escucha, eh, si hay alguien ahí, más allá de, de estas dos voces, eh, sería interesante conocer una respuesta.
0: Sí, la nota es bastante interesante y pone algunas gráficas. Eh, esta en particular es de China. Y han preguntado cuántas personas se quedan a trabajar después de hora. Y es bastante curioso que el 45,5% de la gente ha respondido que dos o tres días por semana se quedan más tarde de lo que deberían trabajando. El 24,7% de las personas ha respondido que todos los días. Increíble. El 20% un día a la semana y el restante 10% nunca se queda... ...a deshora. El 10% es, es, es muy poco. Um, sí, la verdad que
1: es súper poco.
0: Y luego hay otro problema y es que, por lo menos aquí en España... ...es que no te pagan esas horas. Nadie te las paga, las, las regalas. No solo... Es que en mi caso, aunque me las pagaran... ...yo prefiero tener un buen balance entre mi vida personal y el trabajo... Y como me gusta lo que hago en el trabajo también, no quiero quemarme. Entonces, no sé, prefiero... A ver, si, si estás haciendo horas extra, es señal de que está mal organizado, mal administrado tu trabajo. Y a veces vale, no es pero... por tu culpa, es porque alguien ha prometido cosas que no se pueden cumplir en un tiempo determinado o no es un tiempo realista. Entonces tú te tienes que quedar a responder por eso.
1: Vale, porque y... El... ¿Tú crees, por ejemplo, ya que... A ver, yo creo que a lo largo de tu vida profesional has llevado muchos proyectos. O por lo menos has completado muchos proyectos. ¿Tú crees que es, es posible que des una fecha de entrega y, el pro y un, algún producto que tengas esté en esa fecha de entrega correctamente acabado? ¿O me crees pasó, por el contrario?
0: Me pasó una pues. vez. Y no lo puedo creer. <ríe> <ríe> claro, estaba eso. seguro de que iba a... a explotar o algo y que no va a funcionar pero increíblemente me pasó una vez en mi vida profesional que yo trabajo desde que estaba en la universidad tenía una pequeña empresa con unos amigos o sea que podría decir que hace como 13, 12, 13 años que trabajo en esto y solo una vez me pasó de haber terminado en tiempo increíble
1: claro, entonces es, es cierto que todas las medidas es decir, creo que si surge por costumbre es cierto que hay algo mal, ¿no? es decir y que en España, eh, normalmente, eh, por cómo es, es decir, se, se suele atender a, a bajar los plazos, a intentar apurar... Yo me imagino que como cualquier empresa. Pero bueno, en este caso en España es como muy típica la cultura, ¿no? Y sí. quizás es muy complicado eh, que, que siempre o sea, que se llegue a tiempo. Pero ¿tú crees que en un mundo ideal en el que tú te dejasen fijar la fecha... Y, y aún así, ¿tú crees que podrías llegar a, a los plazos sin tener que echar alguna hora extra al final de ese plazo?
0: No, realmente no lo creo porque lo que hacemos, el mundo del desarrollo de software, no, no puedes saber de antemano con qué problemas te puedes encontrar en el camino. Eh, una cosa que tú crees que te va a llevar dos horas, porque pensabas que era muy fácil y muy rápido de hacer, eh, resulta ser que tiene algún problema escondido en el cual no habías pensado, no habías tenido en cuenta, y te lleva cuatro días. Entonces, ni siquiera si me dejaran poner un plazo que yo elija, no sé si acabaría en ese plazo. Incluso tal vez podría terminar antes, porque cosas que yo imaginaba súper complicadas, a veces son mucho más simples de lo que, de lo que yo creía. Entonces, es súper difícil... ...poder estimar tiempo... El, el, el ...estimar tiempo en el software... ...es una de las cosas más complicadas de toda la carrera...
1: ...yo estoy completamente de acuerdo... ...de hecho... ...pero claro, o sea, es decir... Y, ...y siguiendo un poco por ahí... ...es decir, entonces... ...¿cómo, por ejemplo, una empresa... ...puede evitar esas horas extra? ...es, es, es, es el
0: futuro... ¿eh? ...es decir, si llegamos a ese momento... <ríe> eh... ...yo tengo un, un lugar por donde empezar... ...y es desde mm -hmm. mi punto de vista... Los vendedores <risa> la, es la, es, tienen la culpa de todos, perdón, lo siento, pero tienen la culpa de todos. Generalmente, la persona que está en, en, en el departamento de ventas, su mayor interés está en vender un producto. ¿Exista o no exista? Generalmente lo que venden no existe. Y ellos prometen tener un producto o un servicio acabado y funcionando para una fecha de la que ellos no tienen idea. <ríe> eh, es como, toma, te vendo esto, el mes que viene lo tienes terminado. Entonces el cliente dice, genial, lo compro. Y ya está, un contrato firmado. Entonces después de todo esto viene el vendedor y te dice a ti desarrollador, eh, tenemos que tener esto para el mes que viene. Yeah. <ríe> y eso nunca es realista. Especialmente porque la persona que lo vende no tienen idea de cómo funciona, ni de cómo se hace, ni qué pasos llevan ni cuánto tiempo va a demorar. Que no lo sabemos ni nosotros, desarrolladores. Imagínate una persona que no se dedica a ello. Entonces, yeah, es totalmente cierto. claro, como solución, habría que ser súper transparente con el cliente. Explicarle cómo funciona, interiorizarlo en el proceso. Eh, la gente de ventas tendría que tener una capacitación mayor en lo que está vendiendo, porque a lo mejor entiende perfectamente el producto como tal pero no entiende cómo se obtiene o cómo se llega a ese producto. Y eso puede ser muy jodido porque está vendiendo algo que está prometiendo cosas que no se ya. pueden cumplir.
1: ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los clientes que no les interesa esto? O sea, es decir, imagínate, voy a comprar por poner un caso y no y haciendo un poquito de publicidad, él baja, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, venga,
0: un Ahí puedes incrustar tu publicidad, Mato. Eh, ¿Tienes algún vídeo algún? <risa> vale, sí, voy a... Bueno, puedo poner algo en las notas del show. El Baja es un proyecto personal en el que estoy trabajando, que es un ordenador para motos de rally. Eh, casi nadie sabe de qué va, <risa> porque nadie conoce muy bien esto, pero eh, el ejemplo más cercano que tengo es el Dakar. Las carreras de moto del Dakar se hacen con un sistema que se llama navegación, en el que vas viendo en un roadbook que se llama, que es como simplemente un papel muy largo con instrucciones, como si fuera un GPS, pero con un papel. Y lo que yo estoy desarrollando es un ordenador que va basado en GPS, que te mide la distancia que has recorrido, y luego la puedes corregir si te has equivocado en algún tramo. Esto ya existe, no es nada nuevo, pero yo estoy haciendo una versión bastante más económica para la gente que se está iniciando en el, en el hobby, y, y con más funcionalidades de las que traen normalmente. Pero bueno, <risas> quitando el... El enchufe de, de publicidad. Eh, claro. Que,
1: ahora, ahora va mi pregunta. O es sea, decir, si yo soy tu cliente, uh -huh. em, ¿tú crees que eh, me interesa saber que has tenido o Es sea, decir, obviamente me interesa, ¿vale? O puede, puedo querer interesarme. Pero ¿no crees que la queja va a seguir siendo la misma si yo te pido un producto y no, me, no eres capaz de entregármelo a tiempo? O sí. por lo menos, o sea, sobre todo porque estoy comprando uh, algo... O sea, cuando es algo físico duele más, incluso. Cuando te estoy comprando, en este caso, un, un ordenador de a bordo para mi moto, eh, tú me tendrás que decir, vale, te lo voy a enviar tal día o algo así. Entonces, como cliente hay muchas veces que, bueno, o sea, si es a lo mejor un proceso de, de diseño eh, donde está en juego tu, tu marca y tu reconocimiento y tal, pues a lo mejor es cierto que ir más de la mano con el equipo de diseño pues, pues no, lo entenderías perfectamente, pero... Ir tanto de la mano cuando estoy comprando un producto o cuando estoy. me están haciendo una herramienta en la que, bueno, pues yo voy a utilizarla, o es una web que quiero utilizar a posterior, o es la web de mi empresa. Eh, es un poco raro que se vaya en plazos, ¿no? O sea, decir, o. Si eh, tú me sí, has dicho queda, que eres...
0: Tú, como cliente, obviamente, te, te vas a enojar y no lo vas a terminar de entender. Eh, en mi caso particular, en este del Baja. Eh, mm -hmm. Yo entiendo perfectamente eso porque hasta ahora he sido yo el cliente todo el tiempo. Entonces, wow. Y más siendo una cosa de hardware a la que nunca me he dedicado y para mí es nuevo. Entonces tampoco quiero prometer plazos. Me escribe mucha gente preguntándome cuándo va a estar listo. Y yo suelo responder que estoy trabajando en ello. Lo que pasa es que trabajo en mi tiempo libre. Y, y nada, que mantendré actualizada a la gente. Mi aproximación a solucionar este problema ha sido... Ser completamente transparente. He hecho una lista de correos en la que te apuntas y cada vez que yo tenga cualquier novedad envío correos a toda la gente interesada. Entonces ellos pueden seguir el proceso de desarrollo de esto. Es, no, no es que les he dicho para el mes que viene los tengo y dentro del mes que viene no escribo nada, no le digo nada a nadie y todo el mundo sospecha que, que no está listo. Claro, prefiero ser completamente transparente, dar mucha información, a pesar de que lleva bastante tiempo, pero prefiero eso. Y por otro lado, no he cobrado nada. Yo no he vendido nada a nadie todavía. Cuando tenga el producto, lo venderé. Cuando lo tenga yo en la mano, lo venderé. Entonces, de esa manera no prometo nada. O sea, no le debo nada a nadie, básicamente.
1: Claro, no sé eso cuál. está muy bien para... lo que intento para... hacer. Eso, claro, justo. Eso está muy bien para, para productos que, que quizás no han salido. Pero, bueno, imagínate si no Kickstarter. Um... Aún así, eh, jo, es que justamente eh, hay un libro como que trata de todo esto, de si estamos trabajando correctamente. No sé si. Yo creo que, Mato, tú te lo has leído. ¿Rework?
0: No, no, no lo he leído. Creo que he oído hablar sobre él, pero no lo he leído. Claro, entonces, eh, bueno, pues eh,
1: simplemente por mencionar alguna cosilla, dice cosas como intentar trabajar en soluciones más sencillas, eh, o sea, buscar en plan algo métricas como como muy reales que te digan algo de verdad a ti vale o sea siempre es que están lo de métricas es como súper difícil no de hecho en el propio artículo de de la cultura 996 mencionan que que claro que se han intentado todo tipo de métricas con con las empresas tecnológicas o como la de medir la cantidad de líneas de código que genera un desarrollador o sí. la cantidad de tareas que que termina a lo largo del día
0: Siempre han sido unas cosas súper locas. Súper locas, pero completamente fallidas todas las veces. <risa> todas y cada una de ellas. O sea, es... ¿Qué es lo que te digo. A veces hay un problema que no sabes cómo resolver y te puedes quedar atascado en tres líneas de código cuatro días. Puede pasar. Y hasta que no lo resuelvas, no descubras, no entiendas lo que está pasando, no avanzas en líneas de código. Y cualquiera que use eso para medir tu rendimiento, pensará que no has hecho absolutamente nada y que no has trabajado. Entonces no es, no es una medida válida.
1: Entonces, eh, claro, es, es, es nada, es, son todo, son todo, claro, o sea, buscar una medida de trabajo eh, que realmente consigas tú entender como empresa, ¿no? O sea, decir, no sé si, por ejemplo, había una muy interesante que es justamente un poco, también una fallida, por así decirlo, de medida que era eh, ver qué features, por así decirlo, o sea, qué, o qué nuevas novedades habíamos entregado, ¿vale? Uh -huh. eh, esta la utilizamos en, en ING. Y, y claro, era catastrófica porque, claro, imagínate, habíamos estado a lo mejor dos semanas a muerte con dos o tres cosas incluso, eh, pero ninguna de ellas estaba hasta el punto de ir a producción. Entonces eh, se quedaban ocultas, por así decirlo, hasta que estuviesen completamente finalizadas o no había dado tiempo a terminar el el testing o, o, o el QA de, de, de todas las herramientas. Entonces, eh, imagínate, si habías trabajado en tres y no habías sacado ninguna, era rollo,
0: tu métrica es cero. Eh, creo que es totalmente absurda, ¿no? Esa métrica, no sé sí si me parece. Sí, sí, porque claro, da la sensación de avance, pero es solo una ilusión, porque en la realidad eso no está listo para, para publicarlo ni nada. Justo. Pero ahora la pregunta Hola. es, ¿cómo lo hacemos entonces? <ríe> es la, bueno, claro. si pudiéramos responder a, a esto, solucionaremos uno de los problemas más grandes del mundo del software ahora mismo. Pero, ¿cómo lo haces tú claro. ahora mismo?
1: En, a ver, quizás eh, nosotros ahora mismo somos un equipo muy pequeño y es cierto que, que estar muy cerca de cosas o poner cosas a la vista eh, nos está ayudando mucho. Es decir, lo que intentamos eh, no es tanto dar una solución final a una a una feature, a una, una novedad del, del código, sino, bueno, eh, dejar que se vea y, y sentir cómo, o sea, decir, cómo va a funcionar. Y nos, estamos, nos hemos dado cuenta de muchísimos problemas. Es cierto que no es medible, igualmente, eh, porque aunque yo haya estado muy cerca, eh, no, no dice nada. O sea, claro. no, no nos aporta ningún valor. No nos, de hecho, no nos, no nos da ninguna métrica que pueda ser repetible que son lo importante de las métricas. Sí, la,
0: la finalidad de un project manager o de un product owner, que es la persona encargada de, de coordinar el equipo de trabajo, es poder calcular una velocidad, que es lo que llaman, en, por lo menos en Scrum. Uh -huh. Y esto se trata de que con el tiempo... Imagínate que medimos las cosas en tiempo, en horas. Entonces, con el tiempo... El equipo va aprendiendo y ya es capaz de predecir un poquillo cuánto le va a llevar a hacer algo en base a su experiencia. Y en base a eso, ellos calculan una velocidad de trabajo. Entonces, cuando haya una nueva funcionalidad o alguna cosa nueva que queremos desarrollar, ellos más o menos pueden estimar cuánto puede llegar a demorar el desarrollo de esa posibilidad. Pero claro, es muy difícil porque esta velocidad es muy variable. Porque, volvemos a lo mismo, estimar en horas es muy difícil. Nosotros lo que hemos hecho ahora mismo... Somos un equipo muy nuevo y estamos probando cosas. Eh, la primera aproximación es... Estimar en tiempo. Pero a la vez, sobre ese tiempo... Hay un nivel de... Eh, incertidumbre. Incertidumbre, exactamente. Es ¿Qué tan seguro estás de que esto te va a llevar los cuatro días que me dijiste que iba a llegar? Entonces... Hay veces en las que yo estoy 80% seguro de que me va a llevar cuatro días y hay veces en las que estoy 30% porque es una tecnología que no conozco. Y creo que voy a demorar cuatro días. Entonces eso se puede usar un poco también para como herramienta para, para estimar. Eh, otra cosa en la que estamos pensando más adelante es puntos. Eh, mm. Es como <ríe> puntos de esfuerzo. ¿Qué tan difícil es hacer esto del 1 al 10?
1: creo que creo que ahí me quedo con la primera frase que te he dicho de este libro, que es como cuando simplificas, o sea, es decir, lo importante es simplificar a muerte uh -huh. es muy fácil medir cosas muy simples y es muy fácil equivocarte cuando las cosas son o sea es decir muy grandes y complejas en eso nunca o sea, lo de los puntos jamás me ha funcionado bien, jamás, ¿eh? o sea, es decir lo... O sea, lo he estimado en tres o cuatro empresas distintas. Uh -huh. Y es imposible, yo creo que cuando cuanto más grande es una, una tarea a completar,
0: es imposible que la estimación vaya a ser apropiada. Sí, Entonces... eh, especialmente porque eso va a depender de cada persona y del conocimiento que tenga cada uno y del tiempo que va a dedicarle. Pero bueno, ahora hemos llegado a un compromiso en el que cuando vamos a hacer una nueva funcionalidad, cada uno es como una especie de póker y viene una baraja de scrum. Hmm. Y cada uno apuesta cuánto cree que va a llevar en días. Entonces, si somos cinco personas y hablamos de una funcionalidad nueva, cada uno hace su apuesta, damos la vuelta a la carta todas a la vez, y ahí se puede ver. Generalmente llegas a un acuerdo. Por ejemplo, de las cinco personas, tres apostaron que se hacen tres días. Uno apostó que se hacen dos y otro apostó que se hacen ocho. Claro. Ahí. Entonces ahí hay un pequeño debate en el que por qué cree el de 8 que va a demorar 8, a lo mejor se ha dado cuenta de algo que los otros no tuvieron en cuenta. Y um, cuando se llega a un acuerdo, ponemos esa estimación en, en horas o en días o en lo que sea.
1: Sí, esa, es su esa, esa sí que la utilizamos porque, o sea, no, no tanto con los números, porque nos hemos dado cuenta que no es, que no es muy apropiado, pero sí que es cierto que ese debate... Es muy interesante,
0: eh, porque pones en, co en común muchas cosas. Sí, y se hace de tipo póker para que nadie tenga miedo a decir un número raro. Hmm. Eh, porque si, si lo vamos preguntando persona por persona, la gente va cambiando de opinión cuando escucha a otras personas. Entonces, se hace a la vez, ¡pim! yo creo que va a demorar esto y ya está. ¿Qué pasa? Y... Que es bastante tedioso, porque por cada tarea hay que hacerlo, lleva un montón de tiempo... Y es tiempo que no estás trabajando. O sea, estás trabajando, no estás desarrollando. Pero bueno. Te doy
1: otro dato sobre los números, ¿eh? Sabes que si escuchas una cifra eh, y la relacionas con... En este caso es una tarea, pero si la relacionas con un producto... Tú te quedas con esa cifra, ¿no? Y la vas a aproximar todo el rato, siempre esa cifra. Para Por ejemplo, futuros... es, es que es un efecto psicológico. De, de hecho... Apple lo utilizó cuando fue a sacar el, el iPhone por primera vez en la historia. Eh, to, eh, filtró que el precio del iPhone iba a ser mil eh, dólares, ¿vale? Claro, era súper novedoso, era una pantalla táctil. Eh, bueno, era, claro, era el primer móvil táctil, era una, una salvajada. Sí. Y entonces filtró esa cifra todos los medios... Todos los medios eh, el, eh, estaban, claro, repitiendo la cifra todo el rato. Y eh, cuando llegó a, eh, Steve Jobs al a escenario y dijo que valía 600, 700 dólares, creo que fue... Claro, la gente se quedó... ¡Ahí va! sí es baratísimo! Claro. otra,
0: <risa> eh, otro número en mente. Sí.
1: Por eso si a
0: ti te dicen, yo qué sé, eh,
1: ¿cuánta distancia crees que hay de, de la Tierra al Sol? Y yo te doy un dato, ¿vale? Y luego preguntas al resto de personas... O lo tienen muy claro o se van a
0: aproximar al primer dato. Es, eh, es muy curioso. No sé a qué se debe exactamente, pero... Vale, vale bueno, y volviendo al tema de las horas extra, yo creo una... que ha, ha llegado hasta tal punto el problema uh -huh. que aquí en España, ¿hace cuánto? ¿Hace un mes o dos por eh, ley? Yo creo,
1: que, yo creo que hace ya... Yo creo que fue en marzo eh, o abril.
0: ¿Tanto? Bueno, puede ser. Sí, es verdad, puede ser. Bueno, la cuestión es que han por ley obligado a las empresas a hacer que sus empleados fichen la hora de entrada y de salida. Porque puede caer una auditoría en cualquier momento, pedir esa información y si la empresa está haciendo trabajar a sus empleados de más, les puede caer alguna multa o, o algún problema. Sí. Eh, y es que
1: esa es muy interesante porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que fichar te ayuda o, o te va a... o sea, te protege o te, o te daña de alguna manera.
0: Justo estaba pensando en el, un arma de doble filo porque en realidad eh, en nuestro trabajo en particular los horarios son flexibles, por decirlo de alguna forma. Eh, tú trabajas más por objetivos en realidad, si bien la mayoría de la gente te pide que hagas 40 horas semanales eh, es más importante terminar un objetivo y si te vas 10 minutos antes no pasa nada. Al otro día haces si 10 minutos más. El balance más o menos cierra. Pero, no sé. A mí en particular no me molesta porque nunca trabajaría en una... Ni, ni, me, ni me aporta ni me quita nada. Nunca trabajaría en una empresa en la que meta muchas horas extra Me iría de esa empresa. Directamente me iría. Eh, sí, estoy pero de acuerdo. Tampoco, hago, tampoco trabajo de menos entonces, a mí en particular no me molesta. Entiendo que hay mucha gente que generalmente trabaja mucho menos de las 40 horas semanales y a esa gente le jodería bastante. Pero a mí en particular no me, ni me suma ni me resta. Me alegra, por un lado, que lo hayan hecho para que en España se termine un poco esta, esta tontería de hacer tantas horas extra como algo normal. Pero si bien, ni bien dicho esto, estoy en contra del control excesivo hacia la gente y esto es un control más. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo lo solucionarías de otra manera?
1: No, la verdad que me parece... O sea, A ver, creo que debería regularse porque es cierto que en España se ha abusado muchísimo de las horas extra y de hecho no creo que a día de hoy eh, sea, se haya solucionado para nada ni mucho lejos el problema. Además que creo que todo este tipo de cosas son una cuestión cultural y debería atacarse. Eh, desde la cultura que no desde con normas super arbitrarias como es la de bueno, pues ahora vamos a fichar todos y encima, claro, o es sea, decir, poner en, en cuestión eh, las horas que echa cada persona o, sí. o cosas así. Porque hace bien poco salió una noticia que la COE, la Comisión de Empresarios Españoles, eh, decía que, claro, que con la cantidad de tiempo que se perdían a, eh, tomando café, pues, eh, claro, que gracias a Dios ahora se estaba fichando. Eh, digamos porque un poco a ellos se les ponía eh, se, les, se les atribuía esa, ese daño de tantas tantísimas horas extra, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que eso es una, una forma de pensar un poco antigua, anticuada, porque es importante que tus empleados estén contentos. No pasa nada si se toman un café durante 20 minutos. Van a estar más alegres, van a conocer más a su equipo y van a trabajar con más motivación. Si esos 20 claro. minutos los obligas a estar ahí sentados mirando al, al monitor durante 8 horas por día es un montón de tiempo que estamos ahí súper concentrados haciendo una cosa y al final te terminas quemando. Entonces, a la larga y en la balanza es más productivo que tus empleos sean felices a que estén mucho tiempo sentados en una silla. O al menos... A ver, es que no es mi punto de vista. Es que está completamente demostrado por mil maneras diferentes. Lo difícil es que la gente lo entienda.
1: Y ahora, como siempre, me toca hacer de abogado del diablo. Y aún así sí. te voy a poner, te voy a poner en, en entredicho lo que acabas de decir. ¿Cómo reconocerías que una persona está trabajando poco? Ah, salta a la vista. <ríe> en mi experiencia lo sabes. Mm, claro. Por tu experiencia, ¿qué pasa cuando tu responsable directo no está cerca de ti? Imagina que tienes una sala repleta de 20 personas. Uh -huh. ¿Cómo sabes que las 20 están haciendo su horario? ¿Cómo sabes que hay alguien que aún parece que está haciendo poco está haciendo insuficiente? ¿Sabes? Las horas insuficientes. Está por debajo de esas horas. Es súper difícil. Claro, lo estás viendo desde el punto de vista de que normalmente tú conoces y trabajas con esas
0: personas que fichan. Pero, vale, si no pero, es, ¿sí? pero fichar no suma nada. En la situación en la que me estás poniendo, la persona está sentada al lado tuyo. ¿Qué más da si ha fichado o no ha fichado? Claro, pero por lo menos puedo saber que está haciendo las horas que se le corresponde. Y
1: entonces evaluar... Está calentando la silla. Está calentando, la silla. está calentando claro, la silla esas horas. Pero ahora puedo evaluar su trabajo en consecuencia.
0: Mm, me parece una mierda de método de evaluación. <ríe> <ríe> ah, lo sé, pero imagínate, eh, por ponerte un caso. Eh,
1: por lo que sea, yo tengo que hacer... Eh, eh, jornada parcial. Y de hecho, por ejemplo, eh, es decir le conozco a varias personas. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo medir las métricas de esa persona cuando no puedo compararlas con una persona que está haciendo ocho horas? Es decir, ¿cómo sé por objetivo, exactamente? Por
0: objetivos. ¿Vale? Y tiene y... que haber un contrato mutuo de confianza entre una empresa y un empleado. Si la empresa Objet no confía en ti, no te gusta uh -huh. nada. Si el empleado no cumple con lo que te ha prometido, tampoco mola. Entonces, tiene que haber ahí un, una cierta libertad, pero también mucha responsabilidad. Y, y se puede medir en base a objetivos. Si a ese empleado le das objetivos y no los cumple, o demora cuatro veces más que otro empleado en cumplirlos, pues algo va mal.
1: Vale, y si por ejemplo pasa como has dicho, que... Eh, pues nada, pues oye, que los objetivos que le has dado, pues a lo mejor... Eh, no eran, no sé, eran complicados y ha eternizado. Es que es, es el eterno debate, o sea, es decir, ¿cómo me vas a poder? O sea, tú dices que no puedes eh, mirar el tiempo, o sea, simplemente fijarme los objetivos, pero también de alguna manera quieres saber si has tardado más que alguien. Si te fijas, tú me has dicho eh, que tarde en cumplir sus objetivos cuatro veces más que el resto.
0: ¿Cómo? da pero es un objetivo, o sea. Obviamente, un deadline para ese objetivo. Hay una, una fecha de entrega y una fecha de en la que tiene Vaya. que estar listo, o debería. Vaya, ahora, ahora quieres medir tiempos también, ¿eh? Para <ríe> <esto>. <ríe> idiota, pero en algún momento tiene que estar esto listo, ¿no? O sea, si, si, si el propio empleado estimado que se va a hacer en 20 días y no lo tiene en 20 días, vale, puede pasar, es súper normal. Pero si lo tiene en 130 y eso se repite en el tiempo un montón de veces, pues ese empleado o está estimando muy mal. O no está trabajando. Algo raro hay. Y algo tienes claro. que hacer tú. A ver, eso está, eso está bien cuando, cuando es
1: exagerado, como tú bien has dicho. Pero ¿qué pasa cuando no lo es? Entonces, claro. Es decir, si yo pudiera medirte correctamente... Correctamente, ¿eh? Es decir, en plan, bueno, eh, voy a fichar... No es que me interese especialmente en las horas que haces exactamente. Porque sería bastante ruin cosas
0: como, por ejemplo... Oye, has llegado
1: cinco minutos tarde, hoy tienes que echar cinco minutos
0: más tarde. Uf, mira que hay de eso. He trabajado en un montón de sitios, lamentablemente, que pasaba eso. Hasta con un minuto. Hoy has llegado ¿Hasta un con minuto con un claro. minuto? Sí. Eh, en telefónica, mía, ¿eh? telefónica. Telefónica. <risa> que quede bien claro el nombre.
1: <risa> Yo no quería dar detalles, pero vaya, parece que...
0: <risa> <risa> no creo que los vas a hacer más pobres.
1: Eh, ya. No, ni más ricos tampoco. No. Eh, joder. Eh, pero claro... Es como muy ruin, ¿no? Pedirle a un empleado que haga su minuto extra. Es, no va no ridículo, a conseguir ridículo, nada. No, eh... no
0: cambia nada. Eh, lo que pasa es que este problema que me estás planteando de, de saber si un empleado cumple con su trabajo o no, ¿tú crees que se soluciona fichando?
1: ¿Y qué pasaría si en vez de fichar tú literalmente pudieses hacerlo de una manera un poco menos invasiva? Eh, ver, de hecho, lo hablamos. Yo creo que lo hablamos alguna vez. En plan, eh, imagínate que, bueno, pues tu móvil se conecta al wifi del trabajo, eh, tú sabemos quién eres, simplemente, bueno, pues has, has enlazado tu móvil con, con el wifi del trabajo de alguna manera y, bueno, pues sabemos que eres eh, Matías. Venga. Y entonces, pues automáticamente puedo tener ese control de horas. En las que, bueno, pues esto sé si has trabajado, si has venido a la oficina, si por lo que sea un día te has tenido que quedar.
0: Me parece, me parece curioso que llames eso una forma menos invasiva, cuando en realidad es todo lo contrario, es <risa> absolutamente invasiva. O sea, o sea, te están controlando, te gusta o no, directamente. No fichas tú, te fichan. O,
1: o sea, sea, vamos a ver, no o sea, le gusta me parece, a me, me parece eh, ridículo porque, a ver, te voy a dar otro detalle. O sea, Google lo sabe mejor que tú. Ah, bueno, o sea, eso sin dudas. Sí. Claro, entonces me parece, me parece que preocuparse por eh, si, eh, si tu trabajador, o sea, perdón, si tu jefe sabe las
0: horas o no, es un poco absurdo. ¿no? Te propongo algo. Venga. Haz una encuesta en Twitter para que las cuatro personas que nos escuchen digan <risa> si quieren ser monitoreados como 1984, o prefieren fichar ellos cuando y como ellos lo decidan. Vale, o sea, mira, yo, voy... yo también estoy siendo no, no. un poco abogado del diablo porque yo personalmente me he desarrollado una aplicación que hace justo lo que has contado. Cuando salgo de mi casa se desconecta de mi wifi y empieza a medir el tiempo de transporte que demoro. Cuando llego al wifi de la oficina empieza a contar el tiempo de trabajo y viceversa. Entonces solo estoy haciendo informes del tiempo trabajado y eso me ayuda luego a fichar o a dar el reporte mensual a la empresa, ¿vale? Pero esto lo hago yo cuando yo quiero la empresa no sabe ni cuando entro ni cuando voy al baño ni cuando nada eso es cierto entonces vale. hay, hay una diferencia es muy útil como herramienta personal pero claro, yo pero decido puesto, luego que reportar
1: pero puesto que ahora mismo eh, eh, estás obligado por ley a fichar que, que mejor manera que hacerlo de una manera no menos invasiva perdón sino a lo mejor menos <risa> molesta si, si
0: quieres sí. cambiar el término Sí, sí. Ahora mismo hay un problema muy grande y es que esto lo decidieron literalmente de una semana para la otra. Dijeron, el lunes todas las empresas del país tienen que empezar a fichar a sus empleados. Entonces al día de hoy no hay nada muy establecido. Es decir, hay empresas usando planillas de Excel, hay empresas usando algún que otro software que hay para medir tiempos, pero no hay, no hay un acuerdo todavía. Está como muy en el aire.
1: Claro, sobre todo porque no hay ninguna herramienta que implique nada, sí. eh, claro, lo que decías tú, o sea, es decir, hay herramientas en las que tú puedes fichar, y es por lo que ha optado la mayor parte de las empresas más pequeñas, eh, fichar por internet, es decir, tú llegas a la página y dices, estoy aquí, eh, y luego dices, me voy… Entonces este tipo de herramientas al final bueno pues eh, puedes modificar esas horas, tampoco que implique nada en particular la verdad, es un poco poco absurdo, Tendría, ¿no?
0: Tendríamos que hacer una app como la que me he hecho yo, en realidad lo mío no es una app, es un para los frikis que lo sepáis es un script de Tasker para Android y lo que hace es medir tiempos. Pero lo que podríamos hacer es eso, desarrollar una app que haga exactamente lo mismo, pero que el empleado sea el que reporte el horario final, que pueda ajustar esos tiempos. Y a fin de mes dar el reporte. Eso tendría mucho más sentido y seguiría bajo el control del empleado. Que no significa que el empleado vaya a mentir, pero también, eh, no sé, me dejé el teléfono en casa y ese día no trabajé. ¿Qué pasó? Bueno, <risa> lo puedas modificar y ver. Y
1: sí, de todas sabes, maneras la empresa con... sabe
0: si estás haciendo o no estás haciendo. Tu jefe lo sabe.
1: Por supuesto, o sea, decir, a ver, partimos de que si una empresa se precia, conoce a sus empleados. Eso estamos todos de acuerdo. El problema yo creo que existe cuando, cuando suceden en estas empresas grandísimas donde hay una persona por cada 20 empleados que está al cargo de ellos, de darles trabajo y que no puedes conocer a todos, no sabes si entran, salen, es muy difícil.
0: Es muy Ahí difícil es donde voy a confiar en tus empleados. Yo no quiero, o sea, a mí me gusta que mi empresa confíe en mí, porque yo soy bastante responsable y, y hago mis horas y mi trabajo. Pero a mí como empresa me gustaría confiar en mis empleados. Si no, no los contrataría. Entonces ahí es donde entra ese papel.
1: ¿Alguna eh... vez? Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado alguna persona que se escaqueaba?
0: Muchísimas veces. Hay un montón de gente que conozco que no trabaja. Un montón. Que va al trabajo y va a calentar la silla. Entonces. Muchísimo. Pero. Pero. Eh... Eh... Fichar no, o sea, entran y fichan perfectamente horario y salen fichando al horario perfecto. <risa> al horario o sea, que para perfecto. la empresa al segundo. ¿eh? El, el trabajador de primera, el empleado del mes. <risa> Eso no es la solución. Claro, pero es lo que te refiero otra vez. O sea, es decir, estamos
1: intentando. Por los dos lados, ¿no? O sea, es decir. Eh, proteger al empleado. Y, y ficharlo no, no implica. O sea, de hecho, si, si fichar no implicase. Nada malo para él. Simplemente fichar. O sea, en plan, bueno, pues tienes que hacer tus horas. Aquí pone que tienes que hacer tus horas. Yo, si haces de menos, no te lo voy a reportar. Imagínate, uh -huh. solamente en el caso en el que hagas de más.
0: Esa sería otra alternativa. es eh, En primer lugar, hay, hay herramientas legales. Durante los primeros seis meses estás en un periodo de prueba en una empresa en el que cualquiera de las dos partes puede romper el contrato sin dar explicaciones a nadie. Yo como empleado me puedo ir al día siguiente porque me hacen hacer muchas horas extra y no me gusta y no sé, no era lo que me habían prometido. Y yo como empleador puedo dejar ir a un empleado también, porque no está cumpliendo con sus objetivos, ni cumple con sus horarios, ni cumple con, con lo que él había prometido. Entonces tienes un periodo de adaptación, un periodo de pruebas en el que generas esta confianza de la que te hablo. Lo único que hay mm. que hacer es aprovechar eso y ya está. Mm, ya. ¿Puede cambiar con el tiempo? Sí, puede pasar. No es infalible. La gente es muy rara. No o sea, no, no, hay estándares de personas. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, hay que confiar un poquito en la humanidad.
1: Bueno, eh, no sé. La verdad que me quedo con la pregunta. ¿eh? Es decir, pero... Voy a mejorarla un poco, porque tu pregunta es como, bueno, ¿pretendes vivir el mal de 1984 o el bien ideal de Matías?
0: <risa> el arco iris y unicornios.
1: Claro, eh, creo que me voy a quedar con una pregunta de, puesto que tienes que fichar, ¿preferirías una herramienta automática con los beneficios y tal que explicaré a posterior? O sea, hoy con las inconvenientes que tiene, obviamente. ¿O
0: preferirías sí. hacerlo tú a mano y hacer el reporte? Preferiría, sí, sí puestos a elegir, preferiría un híbrido entre los dos, que es lo que tengo yo ahora.
1: Claro, pero por eso quiero ver... T ¿Tengo que elegir porque... uno o el otro? Claro, justo. Por eso quiero ver qué va a decir la gente aparte de... porque eh, tú ya lo eh, tengo clarísimo.
0: Yo, yo preferiría fichar a mano.
1: ¿En serio? Ahora sí, me, me acabas de romper. Ah, bueno. Pensé que preferirías
0: la automatización con respecto a... Es que tengo sentimientos encontrados. Soy el fan <risa> número uno de la automatización y soy el fan número uno de... Que no pongan trabas a la gente con mierdas. Entonces tengo sentimientos encontrados. Pero es más fuerte el sentimiento de que no me controlen y no me. No lo sé. Porque eh, sobre Matías... eso no tengo control.
1: Matías el anarquista,
0: ¿eh? No lo sabíamos. Nah, sí, quiero saber. Sabes que odio los, los <risa> controles de velocidad, odio los radares, odio la burocracia y odio. La ley y el orden. Sí.
1: Madre mía, qué mundo nos espera. En cuanto haya un holocausto, macho, Matías
0: ahí en su moto prendiendo en fuego. Con una escopeta en la espalda como Terminator. Bueno,
1: te voy a cerrar esto con, con una frase del libro que me parece genial y es la de... Eh, de o sea, es decir, el verdadero héroe del trabajo no es el que, que echa más horas extras, sino el que consigue averiguar cómo terminar su trabajo para las 5 de la tarde
0: sí, sí, es real, es real es
1: así, sí es muy buena, sí, sí, sí o sea, es, es, creo que esa, esa es la persona que hay que buscar ¿no? de, de claro, olvidarte. lo que pasa es que eso te lo da
0: el tiempo eso te lo da la experiencia lamentablemente cuando sales de la universidad no tienes ni idea de cómo llegar a ese punto y lleva muchos años y así y todo te cuesta <ríe> sí. y cuando ya más o menos lo has pillado, te jubilas <ríe> Te jubilas o te jubilan, sí. O te jubilan también puede pasar, pero bueno.
1: Eh, pues muy bien, yo creo que podemos, eh, después de este
0: debate intenso, eh, podemos cerrar aquí. <risa> sí, sí, sí no hemos encontrado la solución a nada, pero bueno, eh, que, hayan puento, que hayan puesto esto de fichar, si bien es control sobre la gente, me alegra porque también es control sobre las empresas y es un mal que tiene que, que terminar en algún momento. Queremos vivir los mejores años de tu vida te los pasas trabajando, Adri. Luego cuando te jubilas eres un señor mayor que tiene dinero, pero no tiene habilidad física ni mental para hacer las cosas que habrías querido hacer con ese dinero.
1: Ni tiempo, porque el problema está en que ya te queda poco. <risa>
0: qué, qué bonito. Bueno. Perfecto. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 17 milisegundos, te ve. vamos, si te intentase
1: dar una hostia a esa, a esa velocidad, que no llegaría ni a sacar la mano, macho.